0: Deutschlandfunk Kultur heute. Ganz andere Klänge erschalten einst aus den Reihen der FDP, die wohl die einzige Partei sein dürfte, aus deren Mitte ein Minister in den Hitparadencharts landen konnte. Walter Scheel 1973 noch Außenminister sang im Fernsehen hoch auf dem gelben Wagen und war dann wochenlang mit diesem Lied unter den meistgespielten Songs zu finden. Aber die FDP als Partei der bürgerlichen Mitte stärkt nicht nur hin und wieder die Populärkultur, sondern ihr ehemaliger Innenminister Gerd Baum sagte noch im vergangenen Jahr, Kultur ist das Lebenselixier für die Demokratie. Der aktuelle Parteivorsitzende Christian Lindner fiel im vergangenen Wahlkampf eher mit Sätzen wie »Digital first« bedenken »second« auf. Damals konnte noch keiner ahnen, wie schnell sich auch die Kulturbranche im Zuge von Corona ständig auf digitalen Plattformen statt auf analogen Bühnen wiederfinden würde. Und wie will sich die FDP in Zukunft um die Kultur kümmern? In dieser Woche hat unser hauptstadt kulturkorrespondent Jürgen König alle Parteiprogramme auf ihre Kulturabsichten hin abgeklopft. Die FDP bildet nun den krönenden Abschluss.
1: Für eine Partei, die sich generell für einen schlanken Staat ausspricht, findet sich im Wahlprogramm der FDP eine erstaunliche Bereitschaft zur Kulturförderung. Deutschland könne auf eine lange Tradition als Kulturnation blicken, heißt es da, die Vielfalt und Freiheit des Kulturlebens sei, zu sichern und für alle Menschen in unserem Land zugänglich zu machen. Kultur gehöre als Staatsziel ins Grundgesetz. Kulturförderung sei keine Subvention, sondern eine Investition in die Zukunft unseres Landes, denn das Neue und Originelle sei oft jenseits der selbsttragenden Vermarktung zu finden. Hartmut Ebbing, kulturpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag.
2: Ich würde mich freuen, wenn der Kulturhaushalt grundsätzlich um die zwei Prozent des gesamten Bundeshaushalts wäre. Es gibt so viele förderwürdige, förderfähige, Projekte, die auch meines Erachtens wichtig sind. Und da kommt, glaube ich, auch die These wieder hin, Kultur rechnet sich. Ich glaube, und das ist nicht nur so ein, so ein Spruch von meiner Seite aus, jeder Euro, den wir in die Kultur reinstecken, den sparen wir doppelt in den Sozialausgaben. Es ist allemal besser, ich fördere direkt Kulturschaffende, als dass ich sozusagen einen Hartz-IV-Empfänger da fördere, der da allein gelassen wird.
1: Die Kultur- und Kreativwirtschaft findet sich gleich im ersten Absatz des Wahlprogramms um ihr zu helfen, will die FDP Förderprogramme auch für kleinere Unternehmen und Soloselbstständige öffnen. Förderanträge sollen vereinfacht, Online-Livestreams von der rundfunk befreit werden. Zur sozialen Lage der Kulturschaffenden findet sich im kulturpolitischen Teil des FDP-Wahlprogramms nichts. Man habe lange darüber diskutiert. Einige dieser Überlegungen seien in die allgemein gehaltenen Abschnitte zu Arbeits- und Sozialthemen eingeflossen, sagt Hartmut Ebbing. Einig sei man sich darin gewesen, dass für die Kulturschaffenden grundsätzliche Dinge völlig neu geregelt werden müssen.
2: Wir haben zwei Probleme. Einmal haben wir derzeit keine quasi Arbeitslosenversicherung, selbst wenn ich bereit bin, es gibt keine Versicherung derzeit. Und das Zweite ist, wir haben immer noch die riesigen Probleme, die klare Definition und Abgrenzung, wer ist selbstständig, wer ist angestellt, wer ist scheinselbstständig. Es kann nicht sein, dass wir das Gerichten überlassen und uns nicht trauen, als Politik zu sagen, okay, wir haben jetzt die Erfahrung mit der Scheinselbstständigkeit. Wir haben auch ein paar Urteile und jetzt müssen wir uns überlegen, dass die Abgrenzung wirklich richtig rechtssicher ist. Das heißt, wir müssen das Gesetz entsprechend ändern. Da brauchen wir noch ein bisschen Denkschmalz, haben wir auch noch keine Lösung für, aber müssen wir mal ran und wollen wir auch ran.
1: Der Bereich Erinnerungs- und Gedenkkultur wird im Programm der FDP nur kurz behandelt, das Thema Kolonialismus gar nicht erwähnt. Die Aufarbeitung und Vermittlung des Unrechts der beiden deutschen Diktaturen, des Nationalsozialismus sowie der DDR, bleibe eine kontinuierliche Aufgabe, heißt es. Das Gedenkstättenkonzept müsse modernisiert werden, die historischen Orte seien mit mehr digitalen Angeboten und innovativen Vermittlungskonzepten zu stärken. Besonders wichtig ist der FDP die auswärtige Kulturpolitik. Als Aushängeschild Deutschlands in der Welt sollen etwa die Goethe-Institute gestärkt werden. Die FDP macht sich stark für eine Arbeitseinheit für internationale Kulturbeziehungen auf EU-Ebene. Und sie will einen National Trust Europe gründen, einen EU-weiten Kulturfonds zum Schutz des europäischen Kulturerbes, der als Dachorganisation europäische Denkmalschutzeinrichtungen fördern und miteinander EU-weit vernetzen soll. Nach dem Vorbild des National Trust in Großbritannien, finanziert zu großen Teilen über Mitgliedsbeiträge, Einnahmen aus Eintritten und gewerblichem Betrieb, soll die Institution sich eines Tages selbst tragen.
2: Ich finde gerade bei wirklich europäischen Denkmälern, denke man nur an die Notre-Dame, das ist nicht alleine eine nationale Aufgabe, dass Notre-Dame wieder aufgebaut wird. Wenn Frankreich die Mittel dazu nicht hat, dann muss es eine europäische Möglichkeit geben, noch dazu helfen. Und ich finde, das könnte ein guter Weg sein, über diesen European Trust dies zu tun.
1: Die auswärtige Kulturpolitik zu fördern, sei idealerweise möglich, wenn man sie mit der inländischen Kulturpolitik zusammenführen würde, in einem Bundeskulturministerium. Das sagt Hartmut Ebbing. Im Wahlprogramm der FDP steht es nicht.
0: Jürgen König über die Kultur im Wahlprogramm der FDP.